0: llega Puente 2001, el otro lado de lo insólito con el ufólogo Quique Mario. Buenos
1: días. Hola Manuel, buenos días a vos y a toda la audiencia, a toda la gente que está de pronto enganchada con este, este lindo tema que es realmente conmovedor en algunos, en algunos casos y en otros bueno, eh, da para, para debatir y es lo más sano que tiene todo esto, ¿no? De poder debatir este, desde las distintas áreas de de análisis de los temas que, que nosotros investigamos y en las que nos apoyamos, obviamente.
0: Exactamente, y eso sucede más que nada acá en, en, en Darreguera, que es un pueblo chico y, no, y nos encontramos en algún momento con gente que, que escuchó en la mañana la columna y dice, bueno, lo que decía hoy Quique Mario, eh, abre el debate después terminan discutiendo una vez vi esto, una vez vi lo otro esto es verdad, esto no claro. es verdad, bueno, se abre, se abre el debate y está bueno.
1: Eh, eso está bueno, está bueno porque construye, por lo menos genera este en, en, el debate sobre un tema que no son los temas que nos acosan como la grieta o, o el COVID exacto entonces podemos, podemos hablar de otras cosas reírnos este, coincidir o no, pero terminar este, terminar bien y tratando de entender algo que este yo creo que bueno los tiempos han cambiado tanto y las comunicaciones este, contribuyen a todo esto, que Estamos viviendo un periodo muy especial de, de, de la historia de la humanidad y, y nos vamos a sorprender, yo creo que en muy poco tiempo con algunas cosas que se van a ir manifestando y que las vamos a tener que, nos vamos a tener que ir acostumbrando. Eh, yo te imaginas que vengo haciendo radio desde 1976 y cuando hablaba de que íbamos a llegar al año 2000, te decía, oh, está re loco, mira cuánto falta para el 2000. <risa> cuando llegamos al 2000 decía, este, hubo toda una... Este, hubo una cosa? Cuando lleguemos al año 2000 se va a parar todo porque los sistemas, al tener terceros, no, se, va, se van a caer todos los sistemas. Y seguimos vivitos y coleando en el 2020.
0: Es así, es así, este, un poco complicados con algunas cosas, pero seguimos, seguimos.
1: Sí, 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 lo importante es lo importante es poder este, crecer eh, debatiendo, investigando y debatiendo. Exacto. Es lo que nos permite.
0: Bueno, eh, ¿qué tenemos bueno, para para este jueves, para hoy? Algo que había ya anticipado eh, la, la, la columna sí, anterior.
1: Sí, y los memoriosos que, que siguen la columna eh, se acordarán que yo dije que íbamos a hablar de un caso que involucró a dos este, eh, comprovisianos de ustedes, de... Eh, eh, de América o estación Rivadavia que es un, un pueblito que está entre Trenguelauca y General Villegas eh, y vecino a la Pampa y allí dos vecinos eh, normalmente venían a cazar una vez al año venían a cazar a la Pampa al oeste profundo que le denomino yo en la zona de mucho monte a cazar algún ciervo un chancho y este episodio realmente conmovedor eh, hubo datos muy muy llamativos relevantes eh, que de alguna manera afectaron a los testigos a los protagonistas de la historia uh -huh. eh, eh, porque fue fue muy mucho tiempo y en el que, que, que viven toda esta experiencia eh, en agosto a fines de agosto de 1996, eh, es decir, hace ya 24 años, y llamativamente eh, hace una semana uno de los protagonistas de la historia, que nunca quisieron hablar con la prensa ni con nadie, que entregaron solamente un informe este, en video de su, de su experiencia y no permitieron preguntas, eh, se puso en contacto conmigo y quiere, y quiere abordar el tema, bueno, y bueno obviamente le voy a pedir si está dispuesto a la serie estudios que nosotros este, le realizaríamos con un equipo médico de acá de, de que nos colabora con el centro de estudios UFO. Así que este caso que voy a comentar y que voy a sintetizar hoy porque es muy muy largo, es una experiencia tremenda la que vive esta gente, eh, seguramente eh, antes de fin de año o a principios del año que viene, podemos seguir desarrollándolo. Uh
0: -huh.
1: La historia empieza cuando estos dos, este, estas dos personas, eh, me voy a reservar los nombres y apellidos, eh, bueno, eh, ellos pasan por la localidad de Victorica y buscan a, a un, un guía, un, un guía de casa a él sí lo voy a identificar porque él Jorge Sánchez se llama, este muchacho es de Vitorica y, y vive de eso, o sea, él los guió por la región para instalarse en un apostadero en la estancia de La Chaqueña eh, para que ustedes tengan una idea eh, de la región de La Pampa que les hablo es, es um, pasando la eh, eh, o llegando muy cerca de donde estaría el río Salado y el río Atuel, uh -huh. en una zona allá muy en el oeste de la Pampa, la zona del Caldenal, que, que, y obviamente para cazar hay lo que quiera. Eh, bueno, el fantástico episodio tuvo una duración inusual, estimada en más de cinco horas, en un trayecto del camino de unos 380 kilómetros, y, y bueno, eso es lo que... <coughs> lo que llama la atención yo soy convencido que este es uno de los casos más complejos en cuanto a la logística utilizada por, por nuestro centro, por el CEUFO
0: uh -huh.
1: que significó más de un mes de trabajo de campo de trabajo comparativo y de la posibilidad de establecer un estrecho vínculo con las comunidades originarias de esa región que a mí me permitieron conocer secretos realmente interesante sobre la naturaleza y, y demás. Y, y además contamos con con el aporte eh, del de la escuela hogar de la colonia La Pastoril. Hay un escuela hogar que ya no funciona, pero antes había casi treinta chicos y vivían en ese escuelo hogar en el medio del monte. Uh -huh. Y bueno, nosotros tomamos como base, la directora nos permitía ...dormir ahí... ...después de día andábamos... Este, ...en la zona... Eh, ...bueno... ...los, los protagonistas... Eh, ...se llamaban... ...Enrique y Manuel... Eh, ...de la localidad de Riveravia... ...o Estación América... ...así que... ...cuando pasan a buscar a... ...Jorge Sánchez por Victorica... ...llegan a La Chaqueña... ...que es un... un, un ...una estancia, llamémosle... Eh, ...muy extensa... Toda de monte eh, y tomaron como base para estos para hechos de la cazoría. Este, bueno, establecieron en un apostadero, en apostadero donde se instalan para no pasar frío con cierto reparo para este, soportar el frío de, de la noche. Eh, el territorio es de acceso dificultoso, motivo por el cual los cazadores. Eh, eh, pues necesitan siempre llevar a alguien que, que los guíe por, porque es muy difícil llegar. Hay caminos, ahí no hay rutas, no hay nada. O sea, y tenés que ir por eh, caminos melanosos. Y... Ellos llegaron ahí alrededor de las 23. Y, y apenas llegaron y que se estaban por acomodar en el apostadero. Dice que ven un resplandor rojizo muy, muy intenso en el mont. Y lo primero que pensaron es un incendio y se preocuparon porque eh, si hay un incendio en el monte pues, lo primero que tiene que hacer es tratar de alejarte antes que te, que te alcance uh -huh. eh, dice que le llamaba la atención que no no advertían la presencia de humo ninguna columna de humo, ni olor a quemado eh, y tampoco ruido de, de la vegetación que de, de la fauna que huye cierto de los mismos ciervos chanchos todos los animales que huyen cuando hay eh, cuando hay incendio eh, repentinamente eh, la luz eh, de, que se veía en el monte ese incendio desapareció como que se apagó todo volvió a la normalidad y bueno, se quedaron tranquilos preparados para es para que bajara una presa para fracasar a eso de la este 2315 bueno, mira el reloj uno de los protagonistas y deciden eh, había mucho frío mucho, mucho frío y entonces empezaron a pensar eh, ¿qué hacemos? ¿volvemos a Volvemos a la, a la pastoril, dormimos un rato y. porque realmente. Este, eh, acá te hacen 15 grados bajo cero en el invierno tranquilamente. Bueno, así que se estaban preparando cuando de pronto advierten que otra vez estaba la luz en el monte. Y cuando para su sorpresa esa luz se eleva, es, es como que el incendio se levanta del monte. Y se dan cuenta que es un aparato, un aparato que, de color rojizo, pero muy grande, muy grande. Y obviamente se asustan, consultan entre ellos, y como ya tenían la idea de irse, no lo dudan, juntan todas las cosas, suben a, a la camioneta uh -huh. y empiezan a volver para la escuela, donde la escuela hogar donde iban a pasar la noche también tenían permiso para hacerlo eh, estaban muy atentos porque les llamó la atención esa luz tan este, tan tan potente tan grande y ellos calculaban que estaría unos 500 metros así que bueno eh, con precaución van por esos caminos medanosos este, hacia la escuela y se dan cuenta que la luz comienza a acercarse, se uh -huh. acerca, pasa de la izquierda, pasa a la derecha y <ríe> te imaginas que tendrían un montón de preguntas, pero decidieron ni siquiera hablaban, ni siquiera se miraban. Todos los tres sabían que eso venía tras de ellos, pero ni siquiera se miraban. Eh... Empecé, eh, eh, lo único que dijo esa luz viene atrás nuestro sí, pero no es una camioneta dice uno de los de los protagonistas eh, a pesar de, de, de la del temor así que sentían a unos 150 metros más adelante paran y descienden para contemplar la, esa luz y realmente eh, se quedaron asolados con el espectáculo que estaban mirando a unos 200 metros de su posición y, y prácticamente eh, a la altura de, de la entrada de, de la colonia La Pastoril. O sea, decidieron tampoco no quedarse a dormir, sino volverse, porque realmente les preocupaba esa, esa extraña luz. Y la luz estaba ya sobre la ruta, ya sobre la ruta 10, que es de asfalto, de asfaltada, y que va para el Victorica, donde tenían que dejar al guía. Eh, como vieron que la luz estaba, incluso se se detuvo y, y quedó como expectante eh, entre dos lomas, abarcaba todo todo el ancho de la ruta y lo superaba. Nosotros hicimos en el trabajo de, de campo que hicimos este, estimamos que medía más de 50 metros de diámetro. Este
0: cincuenta, que ¿50 metros?
1: 50 metros de diámetro, una media cuadra, digamos. <risa> Eh, bueno, eh, bajo el cuerpo principal de este extraño aparato dice que se distinguían dos, dos hileras de luces multicolores que cambiaban rítmicamente este, la tonalidad. Y, y bueno, y, a, y hacia los costados también tenía una luz que era la la sensación que giraba. Eh, bueno, uno de ellos dijo, rajemos de acá, dice, porque realmente... Eh, Estaban emocionados, pero atemorizados también. Claro,
0: en entendible es. también, ¿no? O sea, si, si seguro, eh, yo me, me pongo pero, en no. esa situación, este no sé si me quedaría.
1: ¿Te claro, te imaginas, yo no sé si hubiera parado tampoco, ¿no? porque ellos ellos se pararon, pues dice, vamos a ver si era una camioneta. Y cuando vieron que no era una camioneta y que era gigantesco, eh, bueno, la reflexión fue, racimo de acá. Dice que también, además, eh, sentían... Percibían un, un olor ácido, como un, un olor raro, eh, no convencional, pero ácido. Bueno, cuando prende la velocidad, la, la enorme masa de luz de esa se eleva y se aproxima al vehículo, y ya ellos venían por ya, La camioneta daba 140 y ellos iban a 140. Eh, el trayecto de 70 kilómetros hacia Victorica realmente les pareció eterno porque la luz se acercaba, se alejaba, se ponía a la izquierda, se ponía a la derecha. Realmente venían mmm, desesperados y venían a toda la velocidad que le daba la camioneta. Eh, así fue todo el trayecto y cuando llegaron, antes de llegar a Victorica hay un pueblo chiquito, 10 kilómetros antes, eh, que se llama Telén. Eh, y observan que un vehículo viene en la dirección contraria eh, por lo que se detienen en la banquina y, y bueno, tratan de detenerlo a ver que, para decirle que los viene siguiendo la luz y que no, que no fuera eh, y ahí advierten que el OVNI se aleja de la zona uh -huh. aparentemente el, el tipo que venía en el auto ni vio el OVNI ni vio nada y siguió su camino Así que en, en el acceso a la localidad de Telén ya está un poco más tranquilo. Eh, dice que el, el OMI se quedó como si fuera, lo veían como si fuera una estrella, pero ellos sabían que era el, el gigantesco plato ese. De Telén a Victorica hay 10 kilómetros, que se es, que hace muy rápido, así que eh, cuando llegan a Victorica no pasó nada en ese trayecto, fue todo normal. Lo dejan a Sánchez en la puerta de su domicilio, que bueno, que los invitó a quedarse hasta la madrugada por por la experiencia que habían tenido, pero deciden seguir. Eh, en el acceso a Victorica cargan combustible, conversan con el empleado de la estación de servicio sobre lo ocurrido, y, y bueno, por precaución el hombre le les tomó los, los datos, ¿no? Uh -huh. Y vuelven a la ruta 10 ya este, con dirección a, a Winifred, a Castells, y después ya de ahí este, siguen directamente para, para la provincia de Buenos Aires. Eh, precisamente en Eduardo Castex se pararon en la ruta, en la estación de servicio, tomaron un café, hablaron con la policía, y siempre normalmente andan en, en los alrededores. <coughs> y, y bueno... Eh, nosotros hablamos con la policía y con gente que los atendió y dice que realmente se nos notaba muy, muy nerviosos a, a los dos que, que algo les había pasado este, y bueno cuando contaban la experiencia bueno, como en, como en todo caso algunos les creyeron, otros tiraron con cara de extraño eh, bueno eh, le deciden continuar el viaje pero eh, dos policías deciden vamos a vamos a acompañarlos a que salgan, porque, porque estaban realmente conmovidos uh -huh. pero deciden acompañar en la ruta con, con la camioneta policial, acompañan un trecho y bueno, todo iba normal, señas de luces se despiden y y siguen su viaje hacia hacia América eh, pasando pasando la, la ciudad de General Pico que era la última población grande que, que les quedaba en su camino en su proyecto a, la, a su ciudad de origen sí. eh, ven que la luz empieza a aparecer de nuevo en el cielo y se empieza a acercar eh, y bueno, deciden... Eh, encuentran un, un puesto un puesto policial y, y deciden parar y, y esperar aguantar un poco ahí a ver qué pasaba porque ya, ya estaban se sentían perseguidos no
0: o sea los estaba los estaba siguiendo
1: evidentemente los estaba siguiendo eran ellos el objetivo eh, así que bueno eh, todo muy confuso eh, muy nerviosos ellos eh, dice que en, en una parte, dice en el cruce de las rutas 33 y 70 a unos 5 kilómetros ya de, de, de llegar a su pueblo el OVNI se ubicó en, en el cruce de la ruta y desplegó todo su potencial de, de luces cientos de luces multicolores emergían en una especie de, de arco iris que abarcaba toda la vista ellos estaban enmudecidos por el imponente espectáculo y dice que jamás vieron una belleza tan impresionante con luces, de luces que despedía pedía frente y encima ahora ya estaba frente a ellos, no podían ver otra cosa uh -huh. en la localidad de Rivadavia en tanto que pasa, se produce un corte de, de energía eléctrica y que dejó a la población oscura, totalmente oscura, y lo que hacía eso les permitía a ellos hacer disfrutar más ese espectáculo imponente de luces que tenían enfrente. Eh, bueno, ante la proximidad del objeto, el conductor de la camioneta, dice, porque ellos seguían avanzando y el objeto estaba parado ahí, eh, y ellos querían llegar y era como que estaban dispuestos a, a, a no quedarse parados. Y eh, entonces el conductor del auto soltó el volante. Se abrazó a su compañero y dijo estas palabras esto es el fin y dice que entraron a la luz a toda esa masa lumínica entran con el vehículo y todo unos instantes después el ONI se eleva la camioneta de los y los cazadores apare, aparece sobre sobre el camino de América sin que de ninguno de los dos advirtiera en qué en, ¿En qué momento entraron? Ya estaban entrando al pueblo. Entonces acá se plantea la, la duda. Ellos estaban primero en la ruta, muy cerca, ya llegando, pero entran a en la luz y de pronto aparecen. Cuando reaccionan, aparecen en el pueblo. ¿Cuál es el, la pregunta? Evidentemente vivieron la experiencia de abducción, pero ellos nunca se prestaron a, a hablar con los investigadores... Uh -huh. que fuimos varios y de distintos de distintos grupos de investigación para tratar de hacer un, un estudio más profundo sobre ello. Eh, recordá que el, la luz en, en todo el pueblo estaba cortada. Sin embargo, cuando llegan a la casa de uno de ellos, inexplicablemente, suena un, un teléfono con fax y, y entra un mensaje... Un mensaje que, eh, en, en principio, para ellos era incomprensible. Se componía tan solo de números, todos números. Eh, a los pocos días, mirando bien los números y, y contando a sus allegados la experiencia, se dan cuenta que esas, esos números eh, indicaban toda la fecha y el horario en que tuvieron toda la experiencia. O sea, el día que vivieron la experiencia, pero además la hora cuando ellos recordaron A las 23.15 apareció esa luz en el en el monte, emergió esa luz del monte. Después todo todo el trayecto que ellos vivieron...
0: Todos los datos en el fax.
1: Todos, todos los datos en el fax. Y el fax lo reciben cuando todo el pueblo estaba sin luz. O sea, cuando todo el pueblo estaba sin energía.
0: Da un poco de miedo, Quique, sí. esto, esta historia, ¿eh?
1: Eh, eh, claro, eh, este, esto raya con lo fantástico eh, Cabe agotar que bueno ellos llegaron a las 5 de la mañana Y, y bueno, se, después de haberse internado en La Luz Y de, nos preguntamos si si realmente hubo una abducción Yo en lo personal, al no, no haber podido hablar Todavía, con ninguno de ellos personalmente no puedo asegurar nada, pero sospecho que una extraña muy parecida han vivido. Eh, y sería interesante, eh, mira 24 años después, si voy a hablar por teléfono con uno de ellos, este, yo creo que eh, tiene sentido cuando digo que los casos nunca se cierran, porque la gente sigue, este tipo de experiencias le aportan en algún momento, este, le aportan distintas cosas y en algún momento sienten la necesidad de, de comentar, no No sé por qué ellos tuvieron esa postura de no de no decirlo, eh, simplemente se sentaron ante una cámara y contaron todo lo que yo les estoy contando lo contaron ellos uh -huh. y se cerraron y dijeron no vamos a hablar con nadie más y eso hicieron, 24 años después, este recibo la comunicación de uno de los protagonistas que efectivamente quiere hablar quiere hablar quiere hablar del tema conmigo
0: así que bueno bueno es eh, esa, es apasionante la historia es, eh, sí, y sobre es, todo la relación con este después de que digamos encaran la luz vuelven a aparecer en el pueblo es, la luz cortada sí, y la historia del fax eh, es terrible
1: es fantástico es, sí sí la verdad que eh, y, eh, es muy, muy extraño todo muy extraño todo, pero es eh, es algo que yo insisto es algo que en el oeste de La Pampa es muy común estas historias este, no te digo que las viven todos los días pero son, yo tengo decenas de historias de este tipo y de gente que no dice nada, que no las cuenta o las cuenta después de un tiempo a su entorno y, y, y yo me entero mucho tiempo después pero bueno, me sirven como para ir ir algún tipo de teoría. Este, bueno, la o sea, verdad que... acá
0: hay, hay algunos mensajes ¿eh? de, de los oyentes, sí. ¿eh? bueno, Mara dice, Ajá, estoy eh, sola en casa, dice, decir que hay luz, pero estoy escuchando <risa> aquí que a todo volumen. Eh, <risa> Feli por acá dice, me encantan las historias de Mario, saludos, eh, tendrían que hacer una serie o una peli con esta historia, dice otro mensaje por acá. Bueno, es linda la historia la para bien. hacer una, una
1: peli, sí, ¿no? Sí, la verdad, sí. Eh, la verdad que está bueno y, y es, estamos trabajando en, en una serie documental, reconstruyendo todo este tipo de casos eh, es algo que bueno ya lo estaríamos haciendo, pero la pandemia nos, nos, nos frenó todo y, y bueno y me está dando una mano un, un director de cine nacional como muy conocido, o sea, o no tan conocido, pero muy capaz como José Campuzano, este, me comprometió todo su apoyo para poder desarrollar uh -huh. este trabajo, así que yo creo que uh -huh. el, cuando pase la pandemia eh, nos vamos a dedicar exclusivamente a de eso. Eh, Acá, Tone, y,
0: otro oyente, otra gente dice, Tone dice, se llega a cortar la luz y me muero. No, no, que no se corte la luz, por favor, <risa> ahora.
1: <risa> bueno, pero para, para, la próxima, para el próximo jueves te voy a contar una historia... ...que es mucho más cerca de la región de ustedes... ...y la vivió una gente de la estancia La Minnesota... La... ...hace algunos años... ...en la, particularmente, en la zona rural de Huatraté.
0: Particularmente conocemos, o al sea, no sé si el, el mismo dueño de ahora... ...pero bueno, conocemos al, al dueño de, de La Minnesota... ...lindo lugar eh... y mucho monte ahí.
1: Sí, 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 bueno... Eh, ...esta historia la protagonizó... la eh, ...quien era dueña en ese entonces... Eh, no recuerdo, Backen era el apellido, eh, era una señora que, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla, me escribió su relato de puño y letra, vino a Santa Rosa en dos oportunidades y, y realmente es eh, una historia apasionante porque a ella también se le para en la entrada de la Minnesota un ovni y después la sigue hasta la casa. Y bueno, eh, no me adelanto más así. Si bueno, es un, tenemos el suspenso.
0: Es un <risa> este, es un lugar este, hermoso ese, ¿eh? yo tuve la oportunidad de, de conocerlo, en la, la Minnesota, sí, sí, sí. estás detrás sí. de, está digamos ahí nomás la laguna de, de Guatracheta. sé que hay unos cañadones con monte hermoso, eh, Doña Tita Backen, acá me, me apuntan gente de Guatracheta. Ah,
1: exactamente, Backen, Tita Backen, exactamente. Sí. Eh, bueno, eh, bárbaro, entonces, eh, esta historia la vamos a rescatar para el jueves que viene.
0: Próximo jueves, lo esperamos y gracias, como siempre. Por
1: favor, un abrazo grande a vos y a toda la audiencia.
0: Hasta gracias. el jueves que viene. Chau, Quique. Chau, chau.